0: Cuando Dios lo llama a usted, Él no solo le dará a usted los dones espirituales, Él no solo abrirá las puertas, Él no solo hará que el ministerio sea una posibilidad, sino que le dará el tiempo para acabarlo. Y yo creo que eso se ve aquí en el testimonio del apóstol Pablo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. John Charles Riley dijo: Nuestro temperamento, nuestra lengua, el manejo de nuestras diversas relaciones en la vida, el empleo de nuestro tiempo, son aspectos que tenemos que vigilar atentamente si queremos que nuestras almas progresen. Entonces debemos preguntarnos, estimado oyente, ¿cómo estamos empleando nuestro tiempo? ¿Lo estamos dedicando al servicio de nuestro amado Dios? A continuación, John MacArthur nos ayuda a tener una mejor perspectiva de la vida y, en particular, de cómo empleamos nuestro tiempo en nuestro servicio con la serie titulada Por el amor de la Iglesia, aquí en gracia a vosotros.
0: Muchos grandes hombres nunca terminan lo que comienzan. Son esculturas incompletas. Pinturas incompletas, libros incompletos, sinfonías incompletas, muchas cosas incompletas. Y en algunos casos, quizás el sueño más grande de la vida de un hombre, él murió viéndolo únicamente a medias. Pero la vida es así. En ese sentido, la vida es cruel. Para los impíos, para los infieles, no hay garantía de que jamás verán el término de lo que ellos sueñan hacer. No hay garantía en absoluto. Pero lo que sea que ellos buscan que pueda darle significado a la vida, no hay promesa de que jamás lo lograrán. Pero ¿sabe una cosa? No creo que eso es verdad para el cristiano. Y tanto como lo creo en mi corazón, como es una confianza en las Escrituras, pero yo creo en mi corazón que Dios le da al cristiano el tiempo que él necesita para terminar el ministerio que Dios le da. Yo creo eso. Yo creo que para el cristiano... Está la promesa de que cuando Dios lo llama a usted, Él no solo le dará a usted los dones espirituales, Él no solo abrirá las puertas, Él no solo hará que el ministerio sea una posibilidad, sino que le dará el tiempo para acabarlo. Y yo creo que eso se ve aquí en el testimonio del apóstol Pablo. En el capítulo 20, observe el versículo 24. Se le había advertido que no regresara a Jerusalén, y le advirtieron en estos términos. Versículo 23. El Espíritu me da testimonio en toda ciudad, y claro, fue mediante un agente humano diciendo que cadenas y aflicciones me esperan, pero ninguna de estas cosas me mueven, ni tengo preciosa mi vida para mí mismo, para que pueda acabar mi carrera con gozo y el ministerio. Pablo sabía que él tuvo cierta cantidad de tiempo, y en ese tiempo él terminaría su ministerio. Él tuvo esa confianza, porque él lo buscó y él creyó que Dios le permitiría lograrlo. Yo creo que Dios prescribe los límites de la vida de todo hombre soberanamente. Y si Dios lo llama a usted al ministerio dentro de ese marco soberano, existe la posibilidad de que usted lo termine. Tengo que creer eso, porque Dios nunca lo llamaría a usted a un ministerio que sería imposible de terminar. Pero Dios ha prescrito para un hombre que es cristiano un tiempo en el que él acabe con un ministerio si él hace su máximo esfuerzo. Yo creo que algunos cristianos mueren sin terminar su trabajo, porque lo comenzaron demasiado tarde ¿O porque nunca llegaron a hacerlo? ¿Y sabe una cosa? Yo creo que Dios quizás se lleve a cristianos a casa antes de que inclusive empiecen. Si leo 1 Corintios 11, algunos continúan siendo carnales, expresando esa carnalidad en la mesa del Señor y fueron matados por el Señor. Ananias y Zafira... Cayeron muertos ahí, 1 Juan 5, el pecado de muerte. Podría ser que si un cristiano falla en ello continuamente, el Señor simplemente lo quita porque él es más problema de lo que vale la pena, por lo menos en términos de un testimonio en el mundo. Ahora, si un cristiano no cumple con su ministerio, no es cuestión de falta de tiempo, sino que es cuestión de un fracaso por su parte al no usar el tiempo. Por ejemplo, Pablo dice dos veces, redimiendo el tiempo. No redimiendo tiempo, redimiendo el tiempo tiempo definido, un artículo definido, un tiempo prescrito. cómprelo Redimir significa compre el tiempo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él quería aprovechar al máximo todo momento. Él no desperdició el tiempo. Yo no creo que Dios entonces nos llame al ministerio y no nos dé el tiempo para cumplirlo. Pablo dice, pero tienes que comprarlo. Y Pablo entonces vivió su vida comprando todo momento con el fin de que él terminara su ministerio y cuando él lo terminara entonces iría. Ahora el Señor nos ha dado a todos los ingredientes. Usted sabe, si usted lee 1 Corintios 12 usted descubre que nos ha dotado a todos, ¿verdad? Nos los ha concedido el Espíritu. Hay muchas diversidades de ministerios y operaciones y administraciones y ministerios, y Él ha unido todo eso. Y tengo que creer que Él nos ha dado los dones y los ministerios, según Romanos 12, 3. Él también nos ha dado la fe para operar esos dones. No servirá de nada tener cierta fe y no tener la fe para operarlo. O tener un menor don en un sentido y tener más fe de lo que necesita y estar simplemente frustrado todo el tiempo. Entonces, Él ha dado una medida equivalente de fe para el tipo de don que usted tiene y con todo ese cuidado seguro que Dios nos ha dado el tiempo para que podamos cumplirlo si lo aprovechamos al máximo y supongo que la gente que voy bien, buen siervo y fiel son los que lo aprovecharon al máximo Dios concede un tiempo para que toda obra se haga en primera de Pedro 1.17 una afirmación muy interesante dice esto y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada hombre escuche Pasen el tiempo de su peregrinaje aquí en temor. Pedro está diciendo, tienen cierto tiempo, vívelo en el temor de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pasa el tiempo de tu peregrinación, una designación muy personal del tiempo, el tiempo que se te ha dado de manera particular a ti. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, él dice que para que ya no viva el resto de su tiempo en la carne, para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Ahora, la idea aquí es que Dios ha prescrito el tiempo para que sea aprovechado al máximo para su propia voluntad. Sí, Dios ha limitado la vida de un hombre soberanamente en términos de tiempo. Y hay suficiente tiempo para que usted acabe el trabajo que Dios le ha dado. Y creo que eso es tan importante. Eso me da un sentido tan tremendo de dirección en mi vida. Saber que si yo lo aprovecho al máximo, entonces puedo terminar la obra. Entonces no me tengo que preocupar por morir, se da cuenta. No tengo que preocuparme por la muerte. Si me preocupo simplemente por terminar el trabajo, y no me refiero a preocuparme en el sentido de algo negativo, sino preocupación en el sentido de expectativa, Si pienso en el hecho de que voy a aprovechar al máximo el tiempo, voy a terminar el trabajo y entonces me iré a estar con el Señor en un sentido de cumplimiento. Pero ¿sabe una cosa? Es algo fantástico poder ver su vida en términos de eso. Si yo aprovecho al máximo mi vida y acabo el trabajo, entonces me voy a ir. Eso es glorioso. ¿Y sabe una cosa? El apóstol Pablo fue un hombre que creyó en usar el tiempo y no creyó en esto solo para sí mismo, sino que lo propagó a otros. Él escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4.5 y él dijo esto, le dijo, cumple tu ministerio. En otras palabras, él dijo, Timoteo, cúmplalo, hazlo, térmínalo. A un individuo en particular, quien bien pudo haber sido el hijo de Filemón en Colosenses 4, versículo 17, le dijo a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido en el Señor que tú lo cumplas, se da cuenta. Él le dijo a este ministro joven, cumple el tiempo, note que dijo eso dos veces, una vez al joven Timoteo, una vez al joven Arquipo. Ese es el tiempo en el que usted necesita comenzar a aprovechar al máximo su ministerio para aprovechar al máximo el tiempo, para redimir el tiempo. Ahora esto nos lleva entonces al capítulo 20 de Hechos y encontramos al apóstol Pablo como un hombre que va en contra del reloj en el sentido de que él se da cuenta de que conforme él termina su ministerio, él se ve con el Señor y él sabe en su propio corazón que eso es lo que él quiere, eso es lo supremo. Recuerde que le dijo a los filipenses son muy amables, me encantaría pasar tiempo con ustedes pero mucho mejor estar con Jesús. Entonces, esa fue la meta de su vida. Lo único para lo que vivió fue para terminar. Versículo 24 dice, no me importa lo que se ha prometido acerca de cadenas, no me importa quién dice que me van a matar, eso no me importa en absoluto. ¿Por qué? Porque voy a acabar mi carrera con gozo. No voy a seguir y voy a estar pensando, uno de estos ya me va a pasar y voy a seguir ministrando, aunque me va a pasar algo. No, yo voy a seguir trabajando en esto con gozo y voy a terminar el ministerio. Lo que pasa, pasará y... Lo único que va a hacer es liberarme de este mundo para estar de cualquier manera con Jesús. Él vivió para una cosa. Él vivió para acabar la obra que el Señor le dio que acabara. Es correcto. Y le voy a decir una cosa. Eso es todo, ¿no es cierto? Ese es el resumen de la vida. Espero que eso es para lo que usted vive. Espero que usted vive para terminar el trabajo que Dios le asignó a usted. La gente con frecuencia me dice, John, no puedes seguir yendo allá y estar hablando. Tienes que descansar. Tienes que aligerar la carga. Haz un poco de ejercicio y descansar un poco. Y sabe una cosa, pero eso está bien. Cuida tu cuerpo y haz un poco de ejercicio y come bien dentro de los límites de lo que es apropiado, claro. Pero enfrentémoslo. Usted simplemente sigue haciendo lo que hace. Usted aprovecha toda oportunidad al máximo y cuando usted acaba, se va. Eso es la vida y esa es la única manera de vivir. Y no voy a dejar que la preocupación por la muerte robe el gozo de la vida. Simplemente quiero acabar la obra, dice usted. Bueno, es bueno tener ese deseo, John, pero nunca vas a poder terminar la obra. ¿Por qué? Porque es una obra vasta. Bueno, sé que es una obra enorme y y Dios no me pidió que ganara todo el mundo en el mundo. Y sé que no voy a terminar con todo, pero sé que Dios me colocó en un pequeño lugar aquí y dijo, Bacartur, esta es tu área, cúbrela. Y eso es todo lo que necesito hacer. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo llegó al final de su vida en 2 Timoteo 4 y él dijo lo que me gustaría poder decir, pero probablemente nunca podré decir. Pero bueno, él lo dijo. Versículo 6 de 2 Timoteo 4, él dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Me encanta eso. Él simplemente dijo, Señor, ya me puedo morir. ¿Qué quieres decir, Pablo? ¿No sabes que hay un mundo entero que debe ser ganado? No, estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Dice usted, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabía él que se iba a morir? Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿No es eso tremendo? Al final, le quedó un poco de tiempo de gracia. imagínelo Él acabó la carrera. Que Dios nos ayude a ver nuestra vida en términos de los límites de tiempo que Dios nos ha prescrito. Dice usted, bueno, no estoy en el ministerio. Oh, Sí, usted lo está, si es cristiano, ¿no es cierto? Todos somos ministros de Cristo, todos nosotros. Sean cual sean los dones espirituales y sea cual sea el ministerio que Dios le ha dado a usted, al cual lo ha llamado, debe ser aprovechado al máximo dentro de los límites del tiempo que Dios le ha dado a usted. Y cuando usted haya cumplido con eso en el marco de ese tiempo, el gozo y la gloria va a estar con él Y es la recompensa. Bueno, veamos el versículo 17. Y retomemos la narración. Y después le voy a dar un bosquejo. Allá alrededor del versículo 19. El versículo 17 dice. Enviando pues desde Mileto. Y claro, esta no fue la costa de Asia Menor. En donde la nave se había detenido. Pablo, en su tercer viaje misionero. Se está despidiendo de su amada área. Del este del Mediterráneo. Él tiene un sentido en su corazón. De que él nunca regresará. Porque él conoce la persecución de los judíos. Él sabe lo que ha enfrentado. Es difícil para él y él siente que esta es su última vez. Además, él va camino a Jerusalén y después a Roma y después a España. Entonces, él no ve en su propia mente el que vaya a regresar estar otra vez. Y entonces es un tiempo de despedida. Y él llega aquí en una nave que se dirige a Jerusalén porque él quiere llegar para la fiesta de Pentecostés, dice el versículo 16. Y entonces se detiene en Mileto la nave se detuvo ahí por varios días y él tiene la oportunidad de enviar a Éfeso, la cual estaba a más de treinta kilómetros de distancia. Y entonces hizo llamar a los ancianos de la iglesia, porque él simplemente quiere una vez más compartir con estos hombres a quien él ama. Estos fueron sus propios discípulos. Él vino a Éfeso, no, pero no hubo cristianos ahí. Él simplemente llegó, bueno, quizás algunos que estuvieron expuestos al evangelio, pero nada como una iglesia, nada establecido, nada sólido. Y él llegó ahí y él ganó a gente para Cristo y él fundó esa iglesia y él explotó a partir de ahí y se involucró en todas las iglesias en Asia Menor, las que se mencionan en Apocalipsis y probablemente fue responsable por comenzar todas esas también. Pero bueno, él llegó a Éfeso y ahí él ganó estas personas para Cristo y durante tres años él los alimentó y los enseñó y crecieron y crecieron hasta que tuvo un pequeño rebaño de cristianos maduros y a partir de ese rebaño se levantaron esos hombres que fueron llamados por Dios para guiar capaces, ancianos o pastores maduros. La misma idea exactamente, mismas responsabilidades, mismo ministerio, ancianos son pastores. Y entonces aquí están estos hombres, eran sus propios discípulos, sus propios hijos en la fe, ahora han llegado a ser por lo menos jóvenes espirituales o padres espirituales quizás, en la terminología de Juan. Y entonces él les llama para que se reúnan con él. Y creo que como hemos visto tantas veces, aquí está realmente el patrón bíblico para la iglesia, que usted... Haga crecer a su propio liderazgo. Y Pablo lo había hecho ahí. Y ahora él había entregado la iglesia a ellos para que siguieran con ella, la siguieran alimentando. Y él tiene una última vez que pasar con ellos. Simplemente un comentario al margen. Observe la palabra ancianos. Para efectos de definición, la palabra ancianos es presbútero, de la cual obtenemos presbiterio de la cual usted obtiene presbiteriano. Simplemente se refiere a un hombre maduro. Estas fueron personas que fueron maduras. No solo maduras, no solo fueron hombres de edad. Usted sabe como el Antiguo Testamento, los cabellos grises, los cabellos blancos. No eran nada más eso, sino que eran maduros espiritualmente. Y algunas veces la edad avanzada no necesariamente va de la mano con la madurez espiritual. Y algunas veces hay hombres más jóvenes que tienen profundidad de madurez espiritual, como Timoteo quien ciertamente habría sido considerado como alguien que estaba en el rango de un anciano. Y entonces no es tanto la idea de que estos son hombres mayores a quienes se les da el gobierno, sino la idea de madurez espiritual. Entonces el término anciano en el versículo 17 tiene que ver con el hombre mismo. Ahora observo el versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Ahora ya hay otra definición. El hombre es titulado en el versículo 17. Su deber es escrito en el versículo 28 como obispo, sobrevedor, esa es la palabra episcopo y de la cual usted obtiene episcopal, y este es su trabajo un anciano es un hombre maduro y él guía al rebaño él guía la congregación él tiene la supervisión, él guía no con una vara grande, sino que él guía según las palabras de Pedro, por ejemplo mediante el ejemplo, muy bien entonces Pablo le habla a estos líderes ahora, su discurso que comienza en el versículo 18 es muy importante y le voy a decir por qué Es el único discurso en todo el libro de los hechos que Pablo le presentó a los cristianos. El único. El resto de sus mensajes son para incrédulos. Este es el único discurso que él le presentó a cristianos. Ahora créame, él presentó muchos, pero este es el único que Lucas registró. Y realmente es interesante. No tenemos el tiempo para hacer este estudio en particular, pero si usted quiere hacer un estudio en profundidad en algún punto, simplemente tome todo esto del versículo 18 hasta el versículo 27. Inclusive puede llegar hasta el final del capítulo... Y observe cada frase ahí que usted encuentra en las otras epístolas. Este pasaje entero aquí es como una muestra de Pablo. Todas las frases paulinas se aparecen en este pasaje. Es como si él hubiera unido todo que él había estado escribiendo por todos lados y simplemente lo unió en este pequeño discurso muestra. Entonces es importante, no solo desde el punto de vista de estudiar al apóstol Pablo en términos de su comunicación a creyentes. Observe el versículo 18 y empecemos ahí con lo que les dijo, con su discurso. E incidentalmente, añado que probablemente esta es una forma abreviada de lo que él dijo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ahora él dice que desde la primera vez que vine, ustedes saben cómo operó mi ministerio. Y dice usted, ¿por qué comienza así? Bueno, podría ser un discurso apologético. En otras palabras, con eso, quiero decir que él pudo haberse estado defendiendo a sí mismo a alguien en el año en el que ya no esté... Pudo haber llegado y haber comenzado a atacarlo. Hicieron eso, ¿no es cierto? Y entonces quizás lo que está diciendo es esto. Miren, ¿cómo es que ustedes, hombres, pueden comenzar a no confiar en mí? Ustedes saben, desde el primer día en el que yo llegué, ustedes han conocido el estilo y el patrón de mi ministerio. Ustedes saben cuál fue mi ministerio. Entonces quizás hay una apologética aquí. Él quizás estaba defendiendo en contra de algunas personas que habían tratado de atacarlo. Y claro, como usted sabe, si usted ve el versículo 29 al 31, podría añadir un poco más de peso a la idea de que es una apologética, porque él dice, yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán entre vosotros y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos y demás. Entonces él puede estar diciendo, miren, necesitan esperar esto. Por otro lado, quizás no está hablando de manera apologética, podría ser que él simplemente está expresando en su propia manera simple, un patrón para el ministerio. Él puede estar diciendo, miren, hombres, ahora yo me voy y esto es de ustedes. Ahora ustedes saben cómo operó mi ministerio desde cuando llegué por primera vez y aquí es como operó. Y lo que está diciendo, de hecho, es así es como quiero que lo hagan. Entonces, podría ser apologético, podría ser simplemente una instrucción. Veamos entonces, comenzando en el versículo 19, la perspectiva de Pablo de su ministerio. Él está a punto de expresarles el patrón del ministerio. Ahora, quiero apresurarme a añadir esto simplemente. Este pasaje no es difícil de entender. Es muy simple. Los conceptos son simples, es elemental. Y al mismo tiempo que digo eso, yo los instruiría a escuchar cuidadosamente porque, aunque es básico, puede ser formativo en su propio ministerio. Ahora, Pablo da cuatro perspectivas. El ministerio únicamente va en cuatro direcciones. Observe. Nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia Dios, ¿verdad? Nuestro ministerio tiene una perspectiva hacia la iglesia, salvar a la gente, hacia los perdidos y hacia nosotros. Esas son las cuatro dimensiones del ministerio. Mi ministerio será eficaz en términos de cómo me relaciono con Dios, con la iglesia, con los perdidos y conmigo mismo. Eso es todo. Pero esa es la encarnación de todo. Y entonces digo, es algo simple, pero en su simplicidad. Es muy elemental para cualquier ministerio. Pablo dice entonces, de hecho, aquí están las cuatro maneras en las que yo veo mi ministerio. Hacia Dios lo veo como servicio a Cristo. Hacia la iglesia lo veo como enseñanza. Hacia los perdidos lo veo como evangelismo. Hacia mí mismo lo veo como sacrificio. Y esa es su perspectiva del ministerio. Ahora veamos la primera. Para Dios, Pablo vio su ministerio como servicio a Cristo. Y creo que nosotros tenemos que ver el nuestro también. Versículo 19. Las primeras palabras, sirviendo al Señor. Él dice, ustedes saben cómo llegué, ustedes saben desde el primer día, el estilo de mi ministerio fue sirviendo al Señor. En el capítulo 27 de Hechos, en el versículo 23, Pablo dice, estuvo a mi lado esta noche un ángel de Dios, el ángel de quien soy y a quien sirvo. Pablo siempre vio su ministerio, primordialmente como servicio a Cristo y a Dios. Ahora esto es importante. Dice usted, bueno, eso es obvio, John. Eso es muy simple. Lo es, pero es importante porque establece algunos pensamientos básicos que necesitamos ver. En primer lugar, Gálatas 1.10. Pablo realmente presenta una comparación muy definida. Esto es lo que dice, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Porque si todavía agradar a los hombres no sería el siervo de Cristo. Esa es una afirmación bastante poderosa, ¿no es cierto? Si su ministerio consiste en ser popular con la gente, usted ya falló, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del contexto de esto en Galatas 1? Él acababa de iniciar su carta a los gálatas y digo, él les habló fuerte. Él dice, claro, permítanme darle un trasfondo. Primero, los judaizantes habían entrado y les habían dicho a los cristianos ahí en Galacia, miren, la única razón por la que Pablo no les impuso la ley, La única razón por la que Pablo no les impuso la circuncisión es porque él quería ser popular. Él simplemente quería ganar el favor de ustedes. Ellos entraron y dijeron, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, así es como se salvan. Él dijo, Pablo viene y él simplemente es amable y dice, gracias, simplemente para ser popular. Él solo quiere ser popular, eso es todo. Y entonces Pablo responde a esa crítica en el versículo 8 y él dice, aunque nosotros un ángel del cielo predicara otro evangelio a vosotros diferente del que os... Hemos predicado, sea anatema. Y como hemos dicho antes, lo vuelvo a decir: si algún hombre predicara algún otro evangelio diferente del que os hemos predicado, del que han recibido, que sea anatema. Ahora, ¿me oigo como que quiero agradar a los hombres? Escuchen eso. ¿Me oigo como alguien que quiere ganar el favor de los hombres cuando digo eso, pronunciando maldiciones en esas personas? No. Él no agrada a los hombres. Usted tiene que escoger en su ministerio, tarde o temprano, si usted va a servir a los hombres o a Dios. Es correcto. Y cada uno de nosotros hace eso. Eso no significa que usted pisa a la gente, pero significa que su prioridad es hacia Dios y que usted no necesariamente considera la reacción de la gente si la demanda de Dios es clara. Usted hace lo que es lo correcto y deja que Dios se encargue de las consecuencias. Mantenga eso en perspectiva, sea lo que sea que haga. Pero permítame llevarlo a una dimensión más allá de esto. No solo es en lo que usted hace en la iglesia y lo que usted hace en términos de su ministerio activo, pero observe Efesios 6. Este es uno muy interesante. Efesios seis cinco Dice siervos, empleados dice siervos, pero significa empleados obedecer a aquellos que son sus jefes. Obedezcan a su jefe con temor y temblor. Dice usted, eso hago. Bueno, muy bien. Ya cubrió algo. Con sencillez de corazón, en otras palabras, con un único propósito de dirigir su vida a cumplir aquello que le da usted. ¿Qué? Como para Cristo. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Quieres decir que yo tengo que obedecer a mi jefe como si él fuera Jesucristo? No conoces a mi jefe. No tiene relación. Usted debe trabajar en su trabajo como si estuviera trabajando para Jesucristo mismo. Puede imaginarse si Jesucristo entrara donde usted está un día y dijera, me gustaría que hicieras esto para mí. Oh, oh sí, lo que tú quieras, claro. Usted sabe, todos nos caeríamos tratando de hacer eso. Pero, ¿sabes? Es muy importante que usted funcione de esa manera, porque la Biblia dice que usted debe servir a quien sea su amo, inclusive si es un cristiano o un ateo, como si fuera Jesucristo mismo. Esa es su obligación como cristiano. Todo lo que usted hace desde el momento en el que usted abre sus ojos en la mañana hasta que usted los cierra por la noche y se va a dormir es servicio a Jesucristo. No hay una división entre lo secular y lo sagrado. Lo secular pertenece a los incrédulos y lo carnal. Todo es servicio a Cristo. Todo es ofrecido a Él sea la operación de sus zonas espirituales o sea que usted está registrando su asistencia en su trabajo, todo es lo mismo. Y las cosas que usted hace en esta vida son para Cristo, están bajo Cristo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 25 en donde en los versículos 34 al 40 Jesús está hablando del juicio de las naciones que está por venir en la segunda venida? Y él les dice a las ovejas a su derecha, les dice, entren al reino. Y él dice: Aquí está la razón. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve hambre, me alimentaron. Cuando estuve desnudo, me vistieron, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron: ¿Cuándo hicimos esto? Y Jesús dijo: Al hacerlo a uno de estos, de los más pequeños de mis hermanos, ¿qué? A mí lo hicisteis. Lo que usted esté haciendo, recuerde, en la mente de Dios es vista como servicio hacia Cristo. ¿Qué tipo de servicio le está presentando usted a él? Dice usted: Bueno, lo sirvo cuando vengo a la iglesia. Bueno, eso es muy amable. Esa es una hora de la semana. ¿Qué está haciendo usted el resto del tiempo? Todo es servicio a Él, todo. Dice usted, pero no estoy en el ministerio, yo simplemente soy un mecánico. Eso es servicio a Cristo. Nuestro servicio no es menos personal que si Jesús fuera nuestro jefe y la dicotomía debe ser recordada, lo sirvo a Él, no sirvo a los hombres. No estoy agradando a los hombres, no estoy haciendo el esfuerzo en mi ministerio por agradar a los hombres, por decir lo que todo el mundo quiere oír. Y sabe una cosa, usted tiene tanto de esto, es sorprendente cuántas cosas son evitadas porque la gente no quiere ofender al hombre que da la mayor cantidad de dinero ahora observe la palabra aquí que es la palabra sirviendo en el versículo 19 sirviendo esa esclavitud literalmente en el griego servicio de esclavitud Pablo la usa 17 veces en sus epístolas y él habla mucho acerca de la esclavitud fue un alto llamado ser un esclavo de Jesucristo créame ser un siervo del rey de reyes y del señor de señores fantástico
1: el MacArthur nos enseñó que dado que Dios ha limitado la vida del hombre en términos de tiempo, a su vez le ha dado suficiente tiempo para que acabe el trabajo que Dios le ha asignado. Esto es parte de la serie titulada Por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Estar Firmes, escrito por John MacArthur, donde nos enseña seis lecciones bíblicas que un creyente necesita aplicar para vivir en una cultura postcristiana. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recordar también,